0: 有人读书，有人羡慕读书，不管怎么样，都带着一点书香。一个人的时间分配和场合，决定了这个人的特性。我想说两句话：一个真的读书人才能创业，要做一个独立的读书人。对于一家企业和创业者来说，这个世界哪有什么悲观？有人说这个世界很悲观，我肯定你不爱读书，而且这位一帮爱发牢骚的人，或者你经常听到经济学的演讲。但是如果你跟一帮企业家在一起，企业家整天觉得有挣不完的钱，为什么现在还有很多企业家说生意不好做？因为这帮企业家不是读书的，他用的是旧方法，不知道新方向、新机会、新资源、新技术，所以他就会变得比较悲观。一旦你知道和认识新的事物，就可能对事情的看法完全不同。经常碰到有朋友问我说，说袁老师，请给我推荐一本书。特别是读完之后就知道怎么挣钱的，我说有这本书的话，我还会告诉你吗？世界上最重要的书基本上都不是挣钱的，凡是只要告诉你怎么赚钱快的，除了他自己可以因此卖到钱外，都是骗人的。你能想的非常棒的书，比如说《孙子兵法》《道德经》《圣经》，哪一本都不是给你讲怎么快速赚钱的。一个独立的阅读者，不是别人读了什么你就跟着读什么。简单的说，一个人控制你思想的方法就是指定内容让你读，我能控制你。所以为什么有的领导经常号召大家要读这个书，或者专门出个书让你读，都是想控制你。其实大家看得见的是你的肉体，看不见的是你的知识形体。你有自己的爱好，有自己爱读的部分，你有读的得意的部分，你有读的特别有感觉的部分。那些东西在里面就构成了一个不怎么看得见的心理，但是一沟通，一说话，一分享，就知道你那个知识的形体有多高。开卷有益，不过不同的人开的卷是不一样的。那么应该开什么卷？我觉得应该是一个成年人独立的行为，不要简单的听别人推荐什么书就去看。我认为，作为一个读书人，应该是一个独立的读书人，只有独立读书，才会有独立的人格。这个世界是无绝人之道的，而这个道分布在不同的地方，旅行之后才可能知道道在哪里。为什么古人说读万卷书，行万里路？行路是行道，知识不会完全的被某一个民族掌握。世界上不同的人民在用不同的文化范式观察这个世界，从而掌握不同的角度和不同的工具。所以从这个意义上说，旅行是具有非常重要意义的。我们中国人觉得自己什么东西都很自然，中国的菜最好吃，中国人的方法最好，但是不见得。外国人看不明白我们。留学的时候，老外总觉得中国学生怪。我问怪在哪，儿？他说：“你们怎么每个人都那么认真学习，一天到晚的学，你的生活在哪里？”而我们觉得学习不就是生活吗？生活不就是学习吗？作为一个学生，难道还有其他的生活吗？中国学生虽然不活跃，但是中国学生一般会比拉丁美洲的学生更棒一点，因为我们看书了，因为我们不仅仅能够表达自己，我们还能够知道其他人说了什么以及他们干了什么。这是我们中国人的强项，中国人很容易就觉察到其他人干了什么。开始的时候有一点鹦鹉学舌，后来时候学的多了一点，听起来有点不一样了。我一直认为，我们中国人不是传承的，中国人最棒的东西是属于世界的中央，向全世界开放，什么都学习，学到最后一锅炖，乱炖，看不出什么，这叫中国货。所以我认为，中国人最重要的学问是融会贯通，这就是我理解的中国的东西。我认为中国人最棒的地方在什么呢？在于开放和融合。本质上，我作为一个读书人，有很多人文的观点。你说到底对还是不对？谁是裁判者？不过你可以站队，比如说我比较同意他的观点，或者我觉得我跟你有共同语言。说实话，这就是帮派，观点的靠近，共同语言而已，不代表对和不对。我在哈佛读书的时候。学的最重要的观念就是，重点在于发言，不在于是非，因为每个人的观点都有机会发表出来，不是说你代表右就不能说，代表左就可以说，或者左不能说，右可以说，大家都可以说。知识、读书或各种形式呈现给我们，让我们知道这世界的形态。读少了就不行，因为读少了会被某一个人写的书所控制。你说三国到底怎么回事？有个学生跟我说：“袁老师，我对三国非常了解。”我说：“你如何了解的呢？”他说：“打游戏了解的。”我就问：“打游戏了解是真的吗？”他说：“那你怎么知道你了解的是真的呢？”我说：“我至少读过《三国演义》，难道《三国演义》就是真的吗？那是小说，好不好？”我说：“对呀、啊，你以为《三国志》是真的吗？”我说：“对呀、啊，《三国志》是历史。”他说：“历史是王侯将相写的好不好？”王侯将相写的王侯将相，而且是圣的王侯写的。另外一些跟他有关的王侯将相，把其他人说成坏蛋。他那是一个文字游戏。我们今天打的是网络游戏，而网络游戏代表新的生产力，文字代表旧的生产力。从这个意义上讲，我们的阅读不只是非要拿一本书装作天天阅读，叫读书人。你要一年读一两百本，什么概念呢？两天读一本，有时候一天读一本。那是真的读书吗？当然，今天跟以前读书的方法不一样。今天很多人根本不读书，却有读书的效果，为什么呢？如果我们掌握很多碎片，碎片的程度以及更新的速度比以前快很多的话，在动态的信息中，其实可以不断的构建我们新的知识体系。而我们传统的人很有意思，读书少的人其实会被旧知识锁定。我有同学在大学创业卖馄饨，后来变成了馄饨店的老板，为什么呢？因为被馄饨店的体系锁定了。后来这个同学就没有创业，而是做了一个物联网。五年过去了，物联网比他先进，为什么呢？知识不仅仅有积极的功效，可以支持你，但从某种意义上说，有限的知识可以锁定你。所以，我们今天之所以讲全球化，其实我强调的是多元视角。我们在接触知识库的时候，会把一本书看作一个视角，这些角度可以提供给我们有趣的东西。我自己是一个爱读书的人，我用一个月的时间刚刚读完《哈佛中国史》，这套书太棒了。这套书可以看外国人怎么说中国人，比如说解释为什么原名之后专制主义开始兴起。他说，因为一个冰川时期的到来，中国的龙卷风、洪水、洪汛规模增加。元朝和宋朝相比，增加了七倍以上的洪水和龙卷风，那个时候叫见龙事件，意思是看见龙了。黄河和淮河经常决堤，这种事情已经是普遍人没法控制的了，必须靠国家统一的权力进行组织的事情。随着这种统一的事情、统一组织的调动，举国之力做的事情越来越多，最后这个国家就变得集中权力机制越来越强大。这是很有意思的事情。他解读了一些我们过去用阶级分析的方法没有看到的东西，或者用传统的史实轻易看不到的东西。历史上有鸦片战争，告诉我们，鸦片战争打完了，中国对英国还是有贸易优势。原因是什么呢？英国人忙活了半天赚我们鸦片的钱，但我们依然赚他们茶叶的钱。而且这个茶叶怎么生产的，他们也不知道。他们有一点印度的土茶。但没有办法把它卖得很好。那个时候，因为我们掌握这个核心技术，所以我们茶叶的价钱是由中国来定的。因此，我们在贸易中间依然占有很大的利差，就是靠卖茶叶赚来的。这就讲了东印度公司组织力量把中国茶叶的方法、茶叶的种苗、茶叶人才偷出去，放到印度去种植、生产和落地，一个很有意思的故事。但是让我们知道了生产力的转移和贸易优势的建立。其实很多书是不经意发现的。南通张继之先生这本书是南通清代最后一位恩科状元张简先生的儿子写他爸爸的。因为张简先生很特别，他是个读书人、企业家、一介教育家，而且他提出了一个观点：把实业和教育结合起来才是救国之道。当然，我强调的不是这个。我讲的是张俭先生的世界观。张俭先生一辈子只去过日本，当他从日本回来的时候，发现中国的私塾教育模式不对，于是开始做国民小学、国民初中、中国民中学的体系。在南通以及张俭先生后来做的垦区，每十六华里设一所小学，每十六所小学设一所初中，每十六所初中设一所高中，每十六所高中设一所师范大学。这是他建立起来的，从南通向北垦区的教学体系。张謇先生自己第一次去日本的时候，其他的大臣都是搞社交，张謇先生就自己到日本小学里拿了一个尺子，跪在地上量多长、多宽、多高。量完之后干什么呢？再量日本学生的身高，回来计算了一个身高和椅子、桌子的比例，包括窗户有多宽、多长、多高。过去的私塾一般是在祠堂里，而祠堂里普遍景光不好，尤其是徽派建筑。实际上，过去优秀的秀才，中国小孩很早就已经近视了，不懂得戴近视镜，后来眼睛不好，眼光不好，事情就做不好了。后来，张謇先生做了一个小学，比日本人做得好。清代末年的时候，张謇先生做水利，让荷兰人干活，让医学院的美国人来干活。还给大家讲革命道理，最后给人家工资没那么高，活儿却干了那么多。其实张謇先生建设南通，那时候真的是一个理想国。我最后再讲一个故事，这个人心目中的世界因读书而变得非常的不一样。梅兰芳先生和欧阳予先生两个人有过节，一个是北派的领袖，一个是南派的领袖。张謇先生把他们两个人叫到了梅欧阁。告诉他们，我们都是做艺术的，有本事不要看不起谁。欧阳宇到北京唱，梅兰芳到上海唱，唱得让听众都认可了，你们就很棒了。你们两个换个场子，后来他们都唱得很棒。张俭先生就跟他们说，你们不要翘尾巴。梅先生如果到美国唱，美国人都会觉得我们的艺术很棒，那才是真的好。所以梅兰芳那部电影。是梅先生最后到美国纽约演的。梅先生去的时候差一万块美金，都是张謇先生给出的。梅兰芳在纽约盛大演出成功的时候，张謇先生在演出的前四天去世了。我想用张謇先生的一句话作为我们今天的结尾。他说：“一个人若去办一个县的事情，应该有一省的目光；若一个人去办一个省的事情，应该有一国的目光。”一个人若去办一国的事情，就应该有世界的眼光，只有这样才能把这个办好。他另外一句话是说：“人生一世，草木一秋。人人若能做一两个事业，你可以跟草木同生，就不会和草木同秀。